0: Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.
1: Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio do Blingcast, o podcast do Bling, hoje com uma ilustre presença aqui do André Lima, diretor da agência Batuca, que na minha opinião é a agência mais criativa que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, e, e fico muito feliz de ter topado o nosso convite para compartilhar um pouco do conhecimento ele, uh, falar um pouco de como a Batuca tem trabalhado, mas principalmente dar algumas ideias para para vocês. E Mas tem uma coisa que me deixa preocupado, porque o André é músico e vocês vão ouvir aqui com essa voz de radialista dele, e eu acho que eu vou perder meu posto aqui de locutor do podcast aqui. Uh... Vai, ser, Pô, vai ser duro, vai ser vai
0: duro. Vai ser difícil, cara. É, o, o, o Gui tem surpreendido aí todo mundo, né? Ele de está demonstrando novos talentos e nada, aí, como apresentador. Nada, essa voz rouca de, de fumante que nunca fumou, mas vamos lá, vamos tentar aí fazer o pessoal
1: não cansar. Imagina, é. cara, não tem como. Quando, quando o conteúdo é legal, o pessoal não cansa. E André, obrigado pelo, pelo convite, cara. para começar, queria que tu contasse um pouco da tua história, um pouco da, da Batuca, como vocês vêm trabalhando e enfim, se apresentasse aí pro pessoal. Legal. Primeiro... Agradecer, né? Estou acompanhando aí já o Blinkcast,
0: gostei muito do, do, episódio, é, do episódio 1, só ouvi o episódio 1 até agora, que foi o que foi liberado, gostei muito das dicas aí, fiquei bem, e fiquei muito feliz com o convite, né? É, bom, acho que a, contando um pouquinho da minha história e, e falando um pouquinho de empreendedorismo também, antes da gente falar do, do, de comunicação, é. Eu comecei a, a Batuca começou, na verdade, com, com a ideia de dois, dois jovens empreendedores aí que talvez não faziam muita ideia, assim como vários empreendedores não fazem muita ideia quando começam o seu próprio negócio. Acho que a nossa história foi um pouco assim. Né? A gente começou... Na época eu tinha 19 anos de idade, na, na, primeira, na primeira agência, que deu origem ao que hoje é a Batuca. Né? E, e basicamente a gente começou com 70 reais no bolso... Um, assim como muitos empreendedores aí e com o um sonho né de um dia ser grande né esses 70 reais é... eram R$ reais meus <risos> e 70 reais da minha sócia, então já eram 140 reais, reais e que a gente começou registrando o domínio e, e começou vendendo nosso trabalho nossos serviços assim é, ainda muito muito jovens ainda muito moleques assim sem entender muito o que o que aquilo significava né hoje passado aí 10 anos nós, nós somos, em 45 pessoas, somos talvez a maior agência do interior aí, do Rio Grande do Sul, uma das maiores é, do estado, né? e, e atendendo contas de, de grande porte, né contas nacionais, fazendo trabalhos nacionais, que nos enchem muito de orgulho, né? Então é inclusive o Big, nosso cliente <risos> maravilhoso aí, é... mas que é muito legal assim, né? Acho que a gente viveu viveu o empreendedorismo na veia, assim aquela coisa de descobrindo com os erros né, e ao mesmo tempo aprendendo na marra, assim. é, Na época não tinha blinkcast então não dava para aprender tudo, não, dava, <risos> não tinha as facilidades que hoje tem, né? Mas que que foi um aprendizado muito legal, acho que ele sempre acreditou muito no nosso trabalho acima de tudo. É, e claro, as coisas não vêm do dia para a noite, né? Foi foi muito trabalho mesmo, mas dez anos depois está aqui podendo contar um pouquinho da nossa história, poder contar um pouquinho da história da Batuca, acho que, que é muito bacana, assim, nos enche muito de orgulho também.
1: Não, é, é bem legal e, e principalmente, como tu falou, né? vocês come, começaram com 140 reais e muitas vezes a, a gente acha que para montar um negócio tu precisa fazer grandes investimentos. né? É, eu até eu vi um post do, do Alex Moro a, esses dias, no acho que foi no Instagram dele, que ele botou uma foto lá, que era uma, uma, enfim, uma, uma zoeira, né que dizia 5 ah, mil reais no telefone da moda, o cara vai lá e paga numa boa. Agora, 2 mil para abrir um negócio, o cara fica preocupado. E, mas como é que é começar com tão pouco investimento inicial? Qual é a, a, qual é a principal dificuldade? Legal. Na verdade, a história
0: é um pouco inusitada, né? Porque eu trabalhava num departamento de marketing de uma empresa de tecnologia. Mara então, eu, eu estava aí no seu lugar, <risos> já estive no seu lugar, já vivi este mundo. E, e foi um pouco maluco, assim, porque a, a, na época a, a, a empresa começou a bloquear uma série de sites, uma série de coisas... E eu entendi que aquela não era exatamente o lugar onde eu queria estar né? não, não, Eu me sentia muito incomodado Eu acho que tinha uma coisa muito adolescente ali naquela incomodação E, e quando eu decidi sair né, desse emprego uh, a, minha, a minha mãe enlouqueceu Foi uma coisa meio maluca em casa Porque basicamente eu tinha um salário muito bom Sim. e pra fazer muito pouco, né, então aquele sonho do adolescente <risos> é, o que todo mundo quer, né, ganhar bem <risos> e fazer pouco, mas ao mesmo tempo a gente era muito jovem, então também tinha muito essa coisa de tipo, a, a hora de ousar talvez seja agora a hora de arriscar Sim. talvez seja agora é, minha mãe achava que a gente ia vender carro ia hipotecar a casa, e endividar toda a família mas, não na verdade, acho que essa falta de, de recurso foi o que fez a gente também ser muito criativo, né, a gente teve que ser muito criativo, teve que é, é reinvestir muita coisa na empresa e foi assim durante muito tempo uhum. é, praticamente os quatro primeiros anos da empresa foi de basicamente reinvestindo né, tirando o mínimo possível e reinvestindo tudo no negócio é, obviamente a gente foi se preparar para isso né, fazendo curso de gestão buscando se aprimorar e conhecer um pouco mais mas de certa forma curiosamente isso é uma coisa que a gente tem até hoje assim esses R$70,00 eles nos impulsionaram, porque ao mesmo tempo fez com que a gente tivesse coragem para dar os passos seguintes, né? Então uhum. a todo momento que a gente sempre tinha uma decisão difícil para tomar, a gente sempre pensava pô, mas o que, que a gente tá arriscando aqui? A gente tá arriscando 70 reais né? Então esses 70 reais foram, foram se multiplicando é. e foi virando nosso, o nosso o que a gente entendia ser, bom, se tudo bem, se tudo der errado, o que que a gente perdeu, né? 70 reais 70 reais, <risos> então é, é, foi de certa forma mais até um motor do uhum. que um limite né? acho que a gente conseguiu ser muito criativo, principalmente no início. É, teve que, eu me lembro a, a, a primeira sala que a gente alugou, e a gente tinha ali um aluguel contado assim de três meses. Se tudo der errado, a gente fecha em três meses e volta para onde a gente estava, que era só 70 reais, né? As mesas compradas usadas assim de um jornal, de um classificados, custaram 120 reais duas mesas. É, mas isso foi sendo muito legal, porque ao mesmo tempo a gente foi construindo, né? Acho que tudo que a gente uhum. teve foi sendo construído. E, e isso também fez a gente valorizar muito, né? A gente fala até hoje, assim, a Batuca não teve parentes importantes ou sobrenomes, né a gente sempre se pautou muito pelo nosso trabalho. Foi o nosso trabalho, na verdade, a gente sempre começou a entender que pô, se a gente fizesse um trabalho legal, a gente atraía mais clientes, e esse cliente trazia mais dinheiro e isso possibilitava a gente fazer um trabalho mais legal. Então, de certa forma, isso também trouxe uma, uma visão clara desde o início da agência assim, de que a gente precisava entregar muito bem, a gente precisava fazer um trabalho bom e que era isso que na verdade iria nos manter, né? Hum. Mas os R$70,00 reais acabavam sempre ficando ali, é, acabavam uma, ficando uma motivação, uma motivação sim. e ao mesmo tempo uma vontade de correr sim, riscos, né? Sim. Que eu acho que todo empreendedor, independente da área, ele também precisa estar pronto para correr riscos. Eu hum. Acho que o empreendedorismo por si só é correr riscos. Né? Exato. Então foi, foi uma, tem sido uma aventura assim muito legal, né?
1: e, e aí tu falou num ponto que é bem bem legal, que, que é o tema da dessa conversa que é sobre a criatividade, né? Quando tu falou o caso de vocês, né? Vocês começaram pequenos com pouco investimento, então para se diferenciar vocês tiveram que ser muito criativos. E como que, que se aplica isso na, na prática, pensando no, uh, no nosso cliente, na, na, em quem está ouvindo esse podcast, que é pequenininho, que está começando agora. É... Que dicas tu dá, ou, ou se quiser contar a tua experiência, como que, que ele pode usar dessa criatividade para se diferenciar no mercado que é muito competitivo, é, se a gente olhar para o e-commerce hoje são milhares de lojistas, varejo físico também nem se fala, então é, é meio que um oceano vermelho, né como, como se diz por aí. Então, como, como usar essa criatividade para se, se diferenciar? Legal. É, eu, eu, eu gosto de pensar Gui, que assim, eu,
0: eu sempre fui uma criança muito que era aquela criança criativa, né? Acho que faltava um título, eu não era o, o atlético, eu não era o cara mais inteligente do colégio, eu não era bonito então acho que a gente acaba levando esse rótulo de criativo por falta de outros rótulos e, e acabei entrando na comunicação, na, na publicidade muito por, por conta disso, assim por, por por entender que era uma profissão criativa e e aprendi na verdade desde o momento que, que a gente que abriu que abriu primeiro o primeiro CNPJ, assim que não há nada mais criativo do que ser dono de algo né o, o empreendedor ele para mim é o ofício mais criativo porque você tem que estar tá, todo momento resolvendo algo né eu, eu, eu falo muito e, e palestro em alguns momentos sobre criatividade sobre é, sobre empreendedorismo e, e geralmente a gente tem essa visão que a criatividade está atrelada a uma genialidade ou uma coisa que inovadora do nada. que surge do Não. nada. E a criatividade, na verdade, nada mais é do que estar tá pronto para resolver problema. Né? É, é ter condição, ter repertório, né? a gente fala muito de repertório, repertório olhar e conexão para resolver algum problema, então você precisa ter um bom repertório você precisa viver algumas coisas é, para resolver problemas e, e o empreendedorismo nada mais é do que resolver problemas a todo momento, né seja o um problema de estoque seja o um problema da venda, seja o um problema é, da nota fiscal, seja o um problema da falta de cliente, seja o um problema do, da equipe que você precisa gerenciar, você tá a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, resolvendo problemas, né? Você vai dormir, aqueles problemas continuam. E eu acho que esse é o grande a grande motivação disso tudo né? É uma dica, assim, que eu acho que vale dividir e pautando um pouco pela, pela nossa experiência, né? É, quando a gente começou a agência a é não existia, não existia um mercado né? e muita gente fala isso pô, uhum. mas eu vou abrir isso e não tem mercado e como é que eu vou fazer, o mundo não está pronto né? uh, imagine que nós, nós somos uma agência de publicidade no interior do Rio Grande do Sul
1: yeah, Exatamente. É então difícil, imagine
0: hein? o mercado né? e acho que hoje o mercado <risos> evoluiu muito uhum. do que era 10 anos atrás mas uma coisa que é legal e, e que a gente sempre falava e, e, e usa isso até hoje a gente nunca se comparou com o nosso concorrente é, a gente sempre se comparou Com quem era o melhor Naquilo que a gente fazia uhum. e, a, e acho que isso de certa forma Também foi um motor muito grande pra gente né? A gente tem como olhar assim, ah, O que, que o nosso concorrente está fazendo Ah, eu vou fazer igual ah, e, e talvez a gente precisa olhar E entender que o nosso concorrente Não seja necessariamente o melhor né? uhum. E a gente acaba se guiando Às vezes pelo, pela régua errada A gente acaba se medindo pela régua errada e a gente sempre falava, Pô, mas olha só o que essa agência em São Paulo está fazendo O que essa agência em Londres está fazendo E é óbvio que guardadas as limitações de Sim, orçamento, claro, equipe, claro. técnica A gente não conseguia chegar naquilo Mas o fato de você mirar naquilo já te torna muito mais é, competitivo Te faz chegar muito mais perto do que aquilo Então a primeira coisa, que eu, e aí a gente está falando com um público Que tem uma, uma abrangência nacional e vários deles trabalham em e-commerce é, acho que o e-commerce por si só é isso, né? ele elimina qualquer barreira. E às vezes a gente acaba colocando uma barreira, a gente acaba olhando ah, aquela loja que vende a mesma coisa do que eu, o que, que eu posso aprender com ela? E ok, acho que é legal mas o que você pode aprender com a maior loja do teu Exato. segmento no mundo, o que você pode aprender com a maior loja do mundo, né? que, que outros benchmarks existem para você se é, é, se qualificar. Então a primeira coisa assim é não é não pensar pequena, é não olhar só para o seu quintal. Acho que o mundo hoje é muito grande. A internet te dá possibilidades infinitas de entender e de visualizar o que está sendo feito no mundo inteiro. Então a dica que eu dou é não pensar pequeno, não começar olhando o seu negócio através do seu quintal. Ah, o meu vizinho... É, e a gente vê muito isso no mercado, né? Ah, o meu vizinho é, tá fazendo paleta mexicana... Eu vou e abro uma paleta mexicana, aí depois ah. a onda é das hamburguerias gourmets, ah. eu vou e faço uma hamburgueria gourmet. Mas, pô, o que estou fazendo no mundo? Como é que eu posso ser o primeiro a fazer aquilo? Uhum. O que eu posso fazer de diferente que ninguém ainda fez, pelo menos dentro do meu segmento? E às vezes é só olhar um pouquinho mais para fora, é abrir um pouquinho mais a nossa área, de, o nosso campo de visão
1: e tentar enxergar um pouco mais além, né? E a mesma coisa em relação a preço também, né? Eu vejo muitas vezes, ah, o cara baixou 50 centavos do preço, vou baixar 51 para competir com ele. É, isso é importante que tu falou e, e, e também eu acho que é, é válido olhar o que o nosso concorrente está fazendo, mas não é copiar a estratégia dele, porque a gente não sabe o momento que ele vive, não sabe qual é a estratégia de negócio dele, então talvez o que está servindo para ele hoje não, não serve para gente. Então é isso que o André falou, é muito legal A gente tem que olhar grande, olhar Quem são os melhores, tentar entender Como eles chegaram lá E o que a gente pode explorar deles E não olhar só pro Como tu falou bem, do nosso quintal né? Que aí, a gente vai entrar numa briga aí é uma briga de foice no escuro, né? como a gente fala aqui no, no sul, aí, aí o negócio fica bastante feio né?
0: e assim, a gente fala muito para os nossos clientes, né? se você está focado em preço você está focado na coisa errada uhum. é, o seu negócio está fadado ao fracasso, independente do que uhum. você vende eu acho que o preço obviamente é importante mas ele não pode ser o decisor do teu cliente, ele não, o teu Exato. cliente não pode decidir por preço, porque é, é uma variável muito, muito delicada né? o teu cliente, ele, se o teu cliente está vindo por preço, ele vai sair por preço. É. E ele acaba não, não sendo fidelizado. Né? E como você falou, a gente não conhece a realidade do nosso concorrente. Então às vezes o concorrente... Ele está fazendo um preço mais baixo para sacanear o próprio mercado, né? para desregular o próprio mercado. E a gente não sabe a saúde financeira, a gente não sabe a saúde fiscal, a gente não sabe a, a, a folha de pagamento, a gente não sabe essa estrutura. Exato. Então não dá para se guiar pelo preço e principalmente pelo preço do outro. né? E isso é fundamental. Assim, você, a, a gente trabalha é, diretamente com construção de marca. Né? E é justamente para construir marcas é, que não dependam é, só do, do preço, preço né? só do é. preço dos seus produtos e serviços, porque senão, a gente, se a gente parar para pensar, sempre vai ter alguém mais barato. Sempre, sempre Aí não precisa ter marca Não precisa ter não marca, precisa não precisa ter, ter negócio é. Então é, é, é muito perigoso É muito perigoso Acho que é, preço é importante É importante você ser competitivo Mas não pode ser o
1: primeiro balizador né? é, A gente tem que olhar o preço, na minha opinião Para a gente estar tá dentro do mercado Mas mas não pode ser a principal razão de escolha do, do teu produto né E aí nisso a gente entra para o outro lado que é a marca né Como construir uma marca forte é, acho que esse é o, é o ponto, né? E, André, na, na tua opinião, como uh, como a gente constrói uma marca forte? Isso também pode contar a experiência da da, da própria Batuca, que que já construiu várias, ajudou a construir várias marcas, o, o Bling, inclusive, né? E, e, entre outras grandes aqui. Então isso é uma dica muito muito legal para o nosso ouvinte. É, de ele não focar só no preço e, e ele buscar construir uma marca forte. Agora, como que ele faz isso? <risos> É legal, Gui, pensar assim, que eu, eu sempre de pensar
0: que marca a gente não cria, uhum. a gente constrói. Né? A gente constrói ao longo do tempo. Uhum. É, a gente vai construindo através do nosso serviço, do nosso atendimento, da, da qualidade da entrega uhum. né, do nosso produto. Tudo isso faz parte de uma construção de marca. E um dos pilares muito importantes é a questão da comunicação. Né? A, a comunicação é a ferramenta para a construção de marca. E muita gente... Quando pensa no seu negócio, ele pensa no produto, ele pensa na precificação, ele pensa no canal de distribuição, ele pensa na logística, mas ele esquece da comunicação. Ele entende que ah, isso eu não preciso. É... E, e é muito perigoso, né? E é muito perigoso. Alguns nichos realmente talvez não precisem, né? Mas no mercado cada vez mais competitivo, a comunicação faz muita diferença. Total. É, eu gosto de, 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 de. E eu vou pedir licença para o meu irmão, né, <risos> é, para contar essa historinha. É, mas eu, eu gosto de pensar comunicação, uma empresa como uma festa de aniversário. Uhum. Né? Imagina que você fez a festa de aniversário é, e você comprou o bolo, você fez os docinhos, você comprou o refrigerante, mas você esqueceu dos convidados. Não tem festa de aniversário Se não tiver convidados E eu brinquei com meu irmão Porque uma vez aconteceu isso na verdade A gente fez uma festa E só esqueceram de fazer os convidados E a gente ficou, se deparou na frente da, da, da mesa Com um bolo gigante né, Para 100 pessoas Tinha refrigerante, tinha salgadinho Tinha tudo, mas não tinha convidados
1: Parece as minhas festas. É, né?
0: é, 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 isso traumatiza Bem, a criança. Né? Não, traumatiza vamos, a criança. Vamos cair numa bad aqui. Senão vai todo mundo ficar triste. <risos> aí vamos relembrar os traumas. Mas acho que é um pouco disso. assim Às vezes a, o, o empreendedor, quando ele está fazendo o seu plano de negócio, quando ele está pensando nesse negócio, ele pensa em tudo. Mas ele esquece que o cliente é importante uhum. né? uma festa sem convidados não existe uma empresa sem clientes também não existe e a comunicação é justamente o que une a empresa ao cliente é, é, essa conexão ela é vital uma coisa não existe sem a outra né? uhum. é, e muitas vezes a gente vê muita empresa deixando para depois e isso é uma coisa que a gente também fala muito é, eu a gente conversa né, com empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, empreendedores em situações e momentos diferentes é, e a gente vê muitas vezes um erro, na minha visão é, é, é crucial assim na, na concepção de um negócio, que é, aí ah, eu vou começar assim e depois eu dou uma ajeitadinha. Não, 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 vai ser assim exatamente, mas eu vou começando, né? Ah, eu tenho um restaurante. Não, eu vou começar, a cadeira vai ser desconfortável, mas depois vai ser confortável, eu tô com uma ideia da minha coisa. E a gente tem que pensar o seguinte, às vezes a gente tem uma oportunidade, exato, para implantar o cliente, né? E, e esse cliente cada vez mais ele tá muito exigente. Então, não dá para ficar fazendo enjambrezinho. né? É óbvio, que, que você precisa adequar a realidade financeira, da, a, a realidade da, da, da tua empresa, a realidade financeira dela. Mas hoje você tem muito acesso, você tem muito acesso, você consegue construir coisas muito boas com investimentos relativamente baixos, Eu acho que nunca se conseguiu fazer coisas tão boas com investimentos tão baixos e acho que essa é uma grande vantagem que a gente precisa explorar mais o empreendedor ele não tem mais essa desculpa né ah lá na frente eu vou não eu vou começar sem, sem um logo mas lá na frente eu vou fazer ou eu vou fazer sem um registro de marca quando eu for grande eu penso nisso né e eu sempre fico pensando Pô, mas talvez se você não tá pensando nisso agora Talvez você nunca seja grande. É. E acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter desde o começo.
1: Desde o começo. Né? É, começar com o melhor que se consegue, né? E, é, e, e cuidar desses detalhes. E uma outra coisa também, ah, falando... Coisas que eu vejo, assim, falando sobre comunicação, é... Eu vejo... E às vezes eu, eu vejo com um olhar muito preocupado que as pessoas, elas... O empreendedor, enfim, ele ele se atém muito a, a, a modinhas, né? Ah, vou usar o Instagram porque está todo mundo usando, vou usar o Pinterest porque está todo mundo usando. E muitas vezes não, não entende se, é, se isso faz parte da estratégia de comunicação dele. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de quais canais utilizar ou não, porque eu tenho uma, um, uma visão que os canais eles sempre mudam. Né? O que não muda é, é a mensagem, que tu, é o conceito de imagem que tu quer... Passar, mas isso é um, é um outro cuidado que eu acho que também o cara tem que ter, né? De, de tentar não não se deixar levar por por modinhas ou tendências que são passageiras, sem ter uma estratégia. Está presente em canais que talvez nem façam sentido para o público que ele quer atingir, mas porque ele vê que o e aí voltando ao, ao aspecto de se comparar com o vizinho. Ah, mas que ele entra porque o vizinho tá tá lá também. Sim. E, e porque todo mundo aparentemente está lá, né? É. Mas em que momento o
0: nosso cliente está lá? Exato. É... Isso é muito importante, é entender a relevância do canal, né? Que canal eu estou, meu e mais importante do que isso, meu público está naquele canal, faz sentido eu estar lá. É... Ah, eu trabalho com e-commerce. É... Quais são, que tipo de produto eu tenho? Qual é o perfil do meu público? É um perfil mais popular, é um perfil mais eritizado? É, é... é muito comum. ...realmente as pessoas aderirem a essas modinhas... ...ah não, todo mundo falou que o Facebook morreu... ...então eu vou sair... Uhum. ...eu conheço negócios que dão super certo no Facebook... E não tem necessariamente a ver só com a plataforma, mas tem a ver com o público dessa plataforma.
1: Ou como tu usa ela
0: é, Exatamente. como tu se comunica. Exatamente, né? exatamente. Então, isso é muito importante entender para quem nós estamos comunicando. Né? É, é, isso é muito relevante, você entender o que o teu público espera, como ele espera é, receber essa informação. É, e aí tem um erro que, que às vezes a gente comete de achar que é só ah, eu vou investir um dinheiro nas redes sociais hum. e eu vou sair vendendo mas qual é a qualidade do conteúdo que você está colocando? Qual é a relevância do conteúdo que você está colocando ali? Como é que está sendo a abordagem na, em, em relação ao teu público? Porque a gente também tem que entender as redes sociais é, é, como, um, como a cabeça do usuário. Sim. A gente não usa a rede social... e Vamos, vamos esquecer que nós fazemos parte, talvez, de um, Sim, de um, de um universo de mercado muito, hum. muito nichado, mas uh, o grande público consumidor... Ele não usa as redes sociais para compra, ele usa as redes sociais para entretenimento, para informação, para falar com a família. E o que as marcas, ou o que algumas marcas ainda não perceberam, é que o consumidor ele não quer mais aquela interrupção, ele não quer mais aquele compre, 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 compre. Não é um catálogo, né? Não é um social. catálogo. né? Você está invadindo, às vezes, a. a, a a privacidade, a timeline do usuário dez e meia da noite quando ele tá com a filha no colo cantando de Ninai, tá ali, enquanto é. isso ele tá vendo o Instagram que tipo de conteúdo você está entregando para ele? Será que esse cara naquele momento vai querer promoção, 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 compre, compre, compre? Ou será que ele está buscando uma solução? Será que ele está buscando uma outra abordagem? Então muita, muita gente se engana de achar que é só colocar dinheiro. Ah, mas eu tenho uma página e não está vendendo. Mas me falaram que era só investir lá X mil reais por mês que eu ia vender. O meu concorrente está investindo e está vendendo. O que, que eu estou fazendo de errado? E às vezes não é exatamente o que você está fazendo, mas é o como você está fazendo. Né? O como, muitas vezes, é muito mais relevante do que o que você está fazendo. Então... É, você tem pouca verba, você está começando o negócio, direciona mais a tua verba, entende qual é o canal é, que tipo de conteúdo faz testes é, é, conversa com teu consumidor acho que isso é muito importante né? o, o feedback do, do cliente também vai, vai te ajudar a construir e entender se
1: ele também está nessa plataforma é, entender o perfil do cliente e também entender o perfil de cada canal uh, em, que, em que momento as pessoas utilizam cada canal. No Google, por exemplo, é não vou dizer mais fácil, mas as pessoas que pesquisam no Google elas estão mais propensas a fazer uma compra porque elas estão pesquisando por um produto, por um serviço. Em redes sociais, como o André comentou, nem tanto, o cara está lá se distraindo, e, então é aí que entra a criatividade, né? de como o, vocês têm que se diferenciar na, na comunicação. Né? Entender que cada canal tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Não é simplesmente copiar um post que está no Facebook, jogar para o Instagram, jogar para o LinkedIn e, e achar que vai vender. É, vocês tem que, que entender o perfil do, do consumidor que vocês querem atingir. E, e como cada canal é utilizado. E tem meios muito baratos, até gratuitos, para se fazer pesquisa e, é, e que vocês podem utilizar, como próprio, os próprios formulários do Google vocês podem utilizar para fazer algumas pesquisas rápidas, mas é, é importante que... E, e eu vejo, às vezes, acontecer com vários empreendedores de é, utilizarem os canais da forma que eles acham que vai funcionar e, e não fazendo esse trabalho anterior, né? De entender o que, que o, o cliente dele busca e, e nem como que o canal funciona, né? E, e
0: às vezes entender que o próprio ciclo de compra do produto. Também. também. Né? Porque assim, tem produtos que tem um ciclo de compra curto uhum. e tem produtos que tem um ciclo de compra longo, né? Uh, tem um grande amigo que é, que, que é diretor comercial e trabalhou em grandes empresas trabalhou muito tempo em empresa de bebida, né? E, enfim, estava muito acostumado, é um mercado muito rápido, com recompra muito rápida, é, você vende dois dias depois está repondo hum. e, e mudou completamente de área, né? E, e foi trabalhar numa, numa outra grande indústria e passado dois meses ele estava se sentindo muito frustrado porque os clientes estavam demorando para fazer essa recompra e foi chamado pela hum. direção da empresa, morrendo de medo, falando, pô, você vou ser demitido, eu vou ser demitido chegou e recebeu um elogio e falou, pô, você está fazendo um trabalho brilhante. Eu falei, como assim? Eu estou acostumado com os caras comprando a cada dois <risos> dias e aqui vocês tão, eles estão me recomprando a cada, a cada um mês. Mas porque esse é o, o ciclo de compra do Exato. segmento. Então entender também dentro das plataformas como é, qual é o tipo de, 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 de gatilho que vai fazer o meu público... É, consumir meu produto Algum, Ah, eu tenho um produto de baixo valor é, Talvez seja, eu, ele vai ser consumido Por impulso, vai ter um momento ali de, de, de velocidade, eu preciso pegar No momento emocional, ok Ah, eu tenho um produto de valor agregado Eu preciso criar uma necessidade Como é que eu mostro benefício Como é que eu mostro uma, uma, uma abordagem diferente é, é, é... É esse tipo de olhar que, a gente, que, que, é, que o empreendedor precisa ter. Quem está começando o um negócio, quem já tem o seu negócio, precisa entender que alguns produtos têm ciclos diferentes de compra de que outros produtos. Tá? E que também alguns produtos precisam de incentivos diferentes. Tá? A gente atende muito, muita, muita área de alimentação. E é muito comum você ter lá a curva ABC de produtos uhum. que mais vendem e que, que não vendem. E eu sempre faço a pergunta, Pô, será que esse produto não está vendendo? Porque ele realmente não vende... Ou será que a gente não está ofertando da maneira certa? Né? Será que a gente não está não tá entregando ele visualmente? Será que ele está com uma foto bonita no cardápio? Será que ele está com uma apresentação legal? Será que eu estou é, é, trazendo ele numa posição de destaque no meu PDV? E quando eu falo no PDV, pode ser no meu e-commerce, pode ser na minha, no meu marketplace, pode ser na minha loja? Como é que eu estou posicionando o meu produto? Isso tudo é muito importante. Isso tudo é muito importante você entender o ciclo do seu produto e, e se ele está exatamente na, no lugar, na, na exposição certa. Né? A gente tem algumas experiências, por exemplo, de, de, de trade marketing, que é um trabalho que a gente também faz, é, e de estudos. Provados, assim A gente na, dentro da mesma gôndola é, Reposicionar o um mix de produto Ou seja, trazer daqui a pouco aquele produto Que está embaixo da prateleira para cima E o produto performar quatro vezes mais Então a gente está falando de uma coisa física Não está nem falando Sim. Do digital Exato. E que gera um, um benefício gigante né? E acho que é, Tu tocou num ponto também que é importante e Que assim, é a gente entender Que o nosso cliente Não, é exatamente, não tem exatamente o mesmo o, o mesmo fluxo mental do que nós, uhum. né? então é. a gente tem que trabalhar para o nosso cliente uhum. e às vezes a gente acaba nos vendo como nosso cliente né? É, aqui na agência a gente trabalha com, com clientes de variados nichos de mercado e o nosso exercício diário é justamente para isso, é nos colocar não no lugar do nosso cliente, mas no lugar do consumidor do Isso, nosso cliente. Do, do
1: cliente do cliente. Do cliente do cliente.
0: Porque é, é. esse cara que vai movimentar Exato. o TV. Exato. E às vezes a gente vê. Uh, a gente fez um trabalho com uma, uma grande montadora nacional. E, e aí, a gente está atendendo 57 concessionárias no Rio Grande do Sul, dessa montadora. E os primeiros trabalhos que a gente fez quando fechou essa, esse contrato fui de visitar as 57 concessionárias para entender em cada cidade o que funcionava como mídia. E, e foi espantoso, porque assim, o, em muitas cidades o jornal era a principal mídia em muitas cidades o outdoor era a principal mídia em outras cidades o rádio era a principal mídia em outras o digital era a principal mídia só que se a gente não tira a, a, a bunda da cadeira e vai pra rua entender e pensar como é esse consumidor a gente acaba achando que esse consumidor consome exatamente aquilo que a gente consome ah Exato. não, eu gosto de Netflix, então esse cara também vai gostar de Netflix, então eu vou fazer um post aqui brincando com Netflix porque eles vão adorar.
1: E o cara não entende.
0: E às vezes o cara não entende porque não tem nada é. a ver com o público dele, sabe? Então é, é muito importante ter essa é simpatia com o consumidor, é se colocar é, no
1: lugar é. do nosso consumidor, isso é, isso é fundamental. Exato, é, é, é tem um, é um, uma construção de fora para dentro, né? Eu, como tu falou no começo, muitas vezes a gente se preocupa uh, muito e é uma preocupação importante com a em preparar a logística, em preparar, fazer precificação e etc. E deixa de olhar esse outro lado, né? E, e aí a gente acaba entrando uh, num num ciclo de achar que o consumidor, como tu falou, vai ter o mesmo perfil que a gente. E, bom, teve várias provocações aqui, André, que tu deu aqui para o nosso ouvinte, né? E, e como mensagem final, eu queria que tu desse o, uma uma dica do que que o como o nosso ouvinte poderia aplicar hoje isso. Que que tu diria, como o dia 1 um do nosso cliente, o que, que ele poderia já começar a aplicar aí pra gente finalizar esse podcast aí. Pô, pergunta difícil. A pergunta, aí. É, se fosse fácil, não. não deixava por não último, né? vai Deixa deixando. deixando.
0: <risos> Boa pergunta, cara. Boa pergunta mesmo, assim, porque eu acho que tem. É... Ser empreendedor é tão desafiador e tem tanta coisa, né? A gente fica com milhões de coisas, assim, na, na nossa cabeça. Mas eu acho que o principal, por mais bobo que seja, por mais banal que seja, é fazer. Uhum. Sabe? Eu vejo muito empreendedor que fica se prometendo. Ah, não, quando eu fizer, quando eu chegar, quando eu... E, e a gente precisa lembrar que, que uh, todo caminho começa com o primeiro passo. A gente Sim. precisa tirar a, a, a ideia do papel. Né? Uh, eu, eu tive... Uh, eu, como todo publicitário, sou sou bastante fanboy assim, da, da Apple e do Steve Jobs enfim, apesar de seus, de seus pesares e, e tive o, o privilégio, e não sei se é exatamente o privilégio, de, de visitar o Vale do Silício é, e um dos lugares que eu estava muito, muito entusiasmado para conhecer e estava muito eufórico era justamente a garagem onde Onde começou, né, onde tudo começou. E foi muito curioso, porque eu, eu, eu tinha uma expectativa muito grande durante os dias de viagem, e aquilo foi, foi ficando, foi ficando, e quando eu cheguei, é, era simplesmente uma garagem. Né? É, e é exatamente isso: assim, é, foi um misto de frustração com não entender exatamente aquilo, porque quem já, quem já, já foi até lá sabe, né? é uma casa, que inclusive era uma casa privada, né? é uma família mora ali. E ela não é nem um pouco convidativa. Ela tem uma placa, inclusive, que diz: se você ultrapassar, é, se você pisar na nossa grama, a gente chama a polícia. Nossa. Então não ultrapasse. <risos> e eu fiquei 20 minutos, assim, parado, tentando entender, porque eu tinha uma expectativa gigante de que eu ia <risos> encontrar uma coisa mágica, uma luz mágica. E e acho que o recado de final é muito o que eu vi naquela garagem, né? Eu estou falando de do, de do do início de uma de uma revolução tecnológica, independente de você gostar Sim. de Apple, de você gostar de Sim. Windows, se você for Android, não é, não é exatamente sobre isso, mas é inegável essa revolução. E essa revolução começou numa garagem, e ela começou por pessoas. Pessoas que assim como eu, assim como você, assim como quem está nos ouvindo, uhum. é, é, podem começar essas próximas revoluções. Então, o, como mensagem final, é comece. Né? Talvez esse sonho que você está começando na sua garagem é, Possa algum dia ser um sonho muito grande né? Possa algum dia se realizar E se você não tiver coragem para iniciar Você nunca vai saber né? A gente teve esse prazer lá atrás de, de acreditar, de ter essa coragem de empreender No cenário que é sempre muito difícil né? Independente de governo, independente de crise financeira De mercado econômico Empreender é uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa mas comece, eu acho que o principal é, é, é faça se eu puder dar algum conselho boa. mesmo que você não saiba exatamente se você está fazendo certo é, mesmo, mesmo que você,
1: tenha só 70 reais mesmo também. que você só tenha 70
0: reais <risos> é, faça, eu acho que, que é, é, acho que esse recado é muito importante acho que ah, as grandes genialidades, as grandes revoluções, uh, as grandes inovações, elas não foram feitas por pensadores, elas foram feitas por fazedores É verdade. E é isso que a gente precisa, né? então para o empreendedor e, e faça agora, sabe? Não, é, e aí eu tô falando de uma maneira filosófica, mas que isso vale para a prática. ou lá na frente eu vou, eu vou organizar minhas finanças, cara, se assim, organiza agora. Organiza agora, você precisa fazer isso por você Se você não fizer, ninguém vai fazer isso por você Ah, eu preciso melhorar meu estoque Faz Para o que você está fazendo e faz Nada é mais importante do que o seu próprio negócio Nada é mais importante do que você correr atrás dos seus sonhos E se você não fizer isso, ninguém vai fazer Então, no, com palavra final aí ah, Acho não. que o
1: conselho que eu dou é, é, é faça Tira os sonhos do papel Muito bom, um baita conselho, por sinal várias provocações aqui também que o André deu, pensem a respeito pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento comentem aqui, mandem e-mail pra gente e também se tiverem alguma sugestão de tema ou de convidado Mandem pra gente também que a gente vai, vai tentar correr atrás. Eu, André, mais uma vez obrigado por aceitar o convite, foi, foi muito legal, um aprendizado muito bom aí. É sempre legal poder trocar uma ideia com, contigo e também com o pessoal da Batuca. É, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui nos nossos canais e, e até a próxima aí. Feito, Gui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado aí de
0: alguma maneira. É, quem, quem quiser saber mais sobre a agência, é só seguir arroba agência Batuca. É, saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos, acompanhar ali. E obrigado de novo pelo convite. Estou realmente honrado, muito feliz aí de participar. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. BlingCast. O
1: podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.